0: Приветствую вас, это видео серия «Как работает гештальтерапия». Этот выпуск я начну с вопросов, а потом расскажу о крестраже гештальтерапии, о незавершенном действии и покажу маленький эксперимент, который немного поможет вам осознавать себя. Итак, вопросы. Первый вопрос, что значит безоценочное восприятие? Это довольно легко объяснить. В общем-то, подход... Именно подход гештальтерапии к оценке человека близок к экзистенциальному. Давайте вспомним известную фразу Жанна Поля Сартера от это другие». В общем-то мы ее довольно часто слышим. И давайте вот если мы ее простим до максимума, то в общем она будет звучать таким образом, что если отношения с другим человеком искажены, то другой будет для нас сложен и мучителен. Вот эта самая оценка — это и есть искажение. То есть я оцениваю человека, исходя из своих представлений. И таким образом я искажаю его мировосприятие, искажаю его представление о себе самом. Через оценку невозможно дать объективного фидбэка другому. Но в то же время мы с вами всегда стремимся к оценке, поскольку оценка дает нам ощущение определенности и стабильности. Поэтому гештальт-терапевт поддерживает свое собственное осознавание как постоянную смену оценок. Оценок, которые возникают под влиянием ситуации, и ее изменениям. И тогда мы можем с вами видеть другого человека не как объект, который мы оценили и закрепили за ним какой-то образ, какую-то составляющую, а как процесс, который мы познаем. И оценка – это просто способ уловить какое-то мгновение в этом процессе. Представьте, что вы фотографируете водопад. Ваш снимок в один момент получится прекрасным, там будут блики солнца, рыбка выпрыгнула, вообще все отлично. А в другой момент вы намели фотоаппарат, сфотографировали, и была туча, какой-то вышел человек ловить рыбу, и в общем все было отвратительно. Водопад от этого не стал ни хуже, ни лучше. Водопад живет в каком-то процессе, в котором меняются ваши ощущения от него. Дальше мы можем привести пример из отношений. Человек с вами знакомится. Вы видите, как он переводит старушку через дорогу. И вы понимаете, это добрый, отличный, приятный человек. Хочу с ним дружить. А когда вы видите его на распродаже, и он, в общем, локтями отпихивает других людей, рвется к тому вещи, которые он хочет приобрести, вы понимаете, что он жадный, и не надо с ним общаться, он эгоистичный, вы заканчиваете с ним отношения. И вот если вы себя представите на месте этого человека, Вы поймете, что вас распознают не как пластичного и изменяющегося, что вы вначале такое, потом такое, потом опять изменились, а как какого-то определенного и застывшего. И от вас отказываются или к вам тянутся только тогда, когда вы вписаны в какие-то рамки. На словах мы все довольно много говорим о возможности меняться, но чтобы видеть изменения и вот эту процессуальность, нам приходится затрачивать довольно много усилий. В программах когда мы обучаем студентов, мы как раз учим воспринимать оценки другого человека и то, как мы его оцениваем, как часть процесса. Особенно вот, сложно нам становится видеть вот эту процессуальность, когда мы становимся активными участниками какой-либо ситуации, или же у нас формируются какие-то длительные и дорогие отношения с человеком. Поэтому отношения в терапии — это, в общем, отношения отчасти дистантные, для того, чтобы могли видеть и переживать другого, как процесс, который меняется. Как можно ответить на следующий вопрос? В чем смысл жизни? И как можно на него ответить, используя (кười) гештальт-теорию? Если мы с вами обратимся к классике, то Перлс писал, что человек, не осознавая свои животные и биологические основы, старается находить различные объяснения, придавая им значение смысла жизни. Также человек может поддерживать с помощью различных смыслов жизни и вот различных идей, которые способствуют образованию этих смыслов, борьбу с своей биологической природой. Но рано или поздно, как пишет Перлс, он приходит к истощению неврозом. ну давайте вот приведем пример, что вот вы, например, ну как бы поняли, что смыслом вашей жизни является помощь страдающим людям или животным, и вы стараетесь таким образом подавить свои агрессивные садистические импульсы, и тогда вы не признаете свою прелагическую природу, а стараетесь скорее отринуть вот эту свою агрессивность и желание быть достаточно жестоким. Если же вы стараетесь это принять, то что вы действительно можете даже получить удовольствие от того, когда вы агрессивны, или от того, когда вы делаете другому больно. Вы, например, можете заметить, что вы упиваетесь в этот момент властью. И вы это принимаете себе, вы становитесь ответственным за последствия и за свои импульсы. И таким образом вы сами определяете свою личность. Вы понимаете, какой вы, и дальше вы существуете в соответствии тем, какой вы есть. И вы ищете те творческие способы адаптировать свои особенности к окружающей среде. Также мы с вами можем опираться в поиске смысла на идеи экссенциализма, которые, в общем-то, сплетены из гештальтерапии. Вот если коротко, то экссенциальная философия поддерживает наше представление о природе человека как обретении смысла. «Через бытие». Если античная философия Платона, Аристотеля строилась на утверждении, что у всего есть первооснова, Эйдес, некая сущность, которая реализуется через материальное существование, то уже социальной философии придерживалось представления о том, что изначальной сущности нет, все не имеет смысла, и своим существованием, своим выбором человек формирует само себя. Как писал Сартер, нет ничего. Человек это пустота. Человек это проект. То есть я начинаю желать, я начинаю действовать и таким образом я создаю себя. И даже если я не действую, я тоже создаю себя. Этот принцип, принцип самореализации через действие, поддержан в гештальт-подходе, поддержан через весь гештальт-подход. И поэтому осознав себя в настоящем в том, как я существую, а не зачем я это делаю. Я обретаю опору, я обретаю самоидентичность, я обретаю ответственность, на которую могу опираться. Также был вопрос про то, возможно ли практиковать самостоятельно ДПДГ, то есть десенсибилизацию и переработку движением глаз. Я ответил в комментарии, что поскольку я не являюсь специалистом в ДПДГ, и в этом направлении я не могу ничего сказать, но я могу ответить, возможно ли практиковать гештальт-терапию в быту. Ответ такой, что да, это возможно, это интересно, я сам это всегда делаю. И, в общем-то, вы можете открыть книгу Перлза эко агрессия», найти третью часть «Терапия со средоточением». Там очень понятные, очень простые практики для ежедневного осознавания. Мы можем практиковать гештальтерапию онлайн. Для, для этого, в общем-то, не обязательно идти к психологу, можем мы делать это регулярно. Мне вот очень нравится простое упражнение. К примеру, произнесите какую-то фразу. Скажите это. И заметьте, как вы это делаете. Не старайтесь это делать громко или тихо. Старайтесь это делать без усилий. Вот все практики осознавания в подходе это уменьшение усилий. Постарайтесь заметить естественность, как вы это делаете. И после того, как вы сказали, заметьте, как вы это говорите. Не что вы говорите, а как. Это было плавно или резко? Это было на каком-то глубоком выдохе или каком-то очень резком выдохе? Вы смотрели на собеседника или нет? Вы совершали какие-то действия руками, глазами? Попробуйте избегать оценок. Просто замечайте, как вы это делаете, как вы говорите. Дальше практикуйте это наблюдение в компании, на лекции, при общении в магазине, при поездке в метро, при общении с друзьями и близкими – И постепенно ваше осознавание себя расширится, расширится в разы естественным образом. Как я вам уже говорил в предыдущих роликах, это произойдет за счет того, что вы будете лучше замечать пространство феноменов. Подробнее об этом вы можете послушать в первом ролике «Как работает киштальтерапия». Дальше я продолжу свой рассказ о гештальтерапии и коснемся, как я говорил, крестража гештальтерапии. Это концепция незавершенных действий. Думаю, многие из вас замечают, что на протяжении дня какие-то дела вы доделываете, а какие-то нет. А какие-то вы, ну так, наметили, думаете о них, но даже не начинаете делать. Но почему-то. Какие-то действия, которые мы начали и не доделали, мы переживаем как незавершенные и важные для нас, и это нас тяготит, а какие-то прекрасно забываем и совсем не мучаемся. Немного коснемся истории. Большой вклад в практическое исследование концепции незавершенных действий принесла Блюма Вольфовна Зигарник. Она посвятила этому свою дипломную работу под руководством Курта Левина, и это был аж 1927 год. Феномен, который был ей сформулирован, звучал так. Незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Было проведено большое количество исследований. К примеру, испытуемым давали задания. Кому-то давали эти задания завершить, а кому-то нет, прерывали. И те, кого прерывали, помнили свои задания чаще, чем те, кого не прерывали. Почему же мы помним незавершенные действия? Помним их потому, что мы выделяем какое-то количество энергии, которая должна была бы быть потрачена на это дело. А также мы формируем довольно быстро и часто не очень осознавая это какую-то уже последовательность действий, которая ведет к удовлетворению этой нашей потребности. Но за счет того, что цикл удовлетворения у нас прерывается, энергия перерастает в напряжение, физическое, метальное, эмоциональное. И вот эта система напряжений стремится к разрядке. То есть мы стремимся к разрядке, и разрядке таким образом, которые мы предполагали. Который мы предполагали для совершения этого действия. Я довольно часто привожу пример. Если вы вводите автомобиль, он вам может быть знаком. Представьте, что вы движетесь в потоке машин. Впереди вас образуется место, и вы начинаете ускоряться. Есть какое-то свободное действие для маневра. И впереди идущая машина вдруг резко тормозит, и вы оказываетесь крайне близко. Еще сантиметры случится авария, но вы успеваете затормозить. В реальности никакого столкновения не происходит но в вашей фантазии вы уже врезались. В связи с этим вы активизировались, ваше тело напряглось, воображение нарисовало последствия, вы испуганы, мысли о том, что и как теперь нужно делать у вас крутятся. Все это многообразие реакций случилось, а продолжения нет. И через какое-то время вы можете заметить, что вы начинаете притираться и подъезжать ближе к другим машинам, разгоняться и резко тормозить на светофорах. Часто, уже не осознавая причины, вы стараетесь завершить ситуацию не случившейся аварии, чтобы испытать вот эту как раз разрядку и облегчение, и как бы окончание этой ситуации. И бывает, что человек через месяцы попадает в ДТП и с недоумением обнаруживает облегчение, хотя он был в ситуации, которая крайне неприятна. Таким образом, мы с вами сформулировали и заметили, что в нашей психике есть такой механизм, благодаря которому мы стремимся завершить то, что для нас было значимо и оборвалось. Но почему кому-то подъехать другой машине хочется и нужно, а кому-то нет? Кто-то легче переносит эту ситуацию незавершенности, а кому-то сложнее. Ответ заключается в следующем. На наше с вами текущее восприятие влияет наш опыт. То есть, если увидите перед собой табуретку и кресло, вы говорите, ну, конечно, в табуретке будет неудобно сидеть и садить в кресло. Почему вы делаете этот выбор? Вы бы еще не посидели на этих предметах. Потому что впереди идет опыт. Когда я сидел на табуретке, она жесткая, мне неудобно, все табуретки неудобно, и поэтому я сяду в кресло. Поэтому, если вы жили в семье, где, к примеру, очень боялись водить машину, человек ехал из города на дачу одним вообще путем и без остановок, чтобы побыстрее добраться, тревожился, боялся, боялся очень попасть в аварию, то для вас движение на автомобиле будет очень эмоциональным и очень нагруженным. И что интересно, вам, в общем-то, не обязательно даже самому было попадать в ДТП, чтобы начать тревожиться и чувствовать какую-то незавершенность. Вы можете быть свидетелем какой-либо ситуации, незавершенной у ваших близких. И со временем вы будете стремиться реализовать ее в своей жизни, чтобы испытать облегчение, облегчение которого не наступило в системе отношений между вами и этим близким человеком. Как же мы работаем в Гештальт-подходе с невзавершенной ситуацией? Прежде всего нам важно заметить, среди череды каких событий и реакций человек проявляется. И это будет такое навязчивое повторение. Человек приходит, как правило, на терапию с жалобой о последствиях, а не с осознанием причин. Самому довольно сложно бывает заметить вот эти вот циклы и попытки завершения. Можно сформулировать фразу Бахтина, которая хорошо характеризует эту мысль. Вот если мы с вами смотрим в зеркало и думаем, что видим какую-то объективную реальность, то это не так. Мы с вами не можем посмотреть на себя самого извне. Вероятно, мы будем видеть в зеркале просто удвоенное представление о себе самом, которое мы и так имеем. Поэтому наличие терапевта позволяет осознать вот эти незавершенные действия. И поэтому часто такая терапия имеет большую продолжительность. То есть встреча за встречей вы обсуждаете какие-то свои текущие задачи и сложности. А терапевт обращает также внимание на вот эту тенденцию к повторению. Что повторяется, что стремится к завершению, что вы воспроизводите в своей жизни. И старается это замечать, но не старается это менять, а помогает вам это тоже заметить и осознать. То есть представьте, что вы в лабиринте, вы ходите по кругу, но даже не понимаете вначале, что вы ходите по кругу. Вы думаете, что вы идете к выходу. Потом вы начинаете понемножку примечать похожие друг на друга предметы. Запоминайте их, запоминайте расположение поворотов. И через какое-то время вы понимаете, как вы идете, почему вы ходите по кругу. И тогда у вас появляется шанс искать новую дорогу и выйти. Но для этого нужно пройти кругами какое-то время. Итак, каким же образом мы можем способствовать завершению чего-либо в кабинете психолога? Вот завершению здесь и сейчас. Упомяну очень важное, что психика — это не доска, на которую вы что-то написали, а потом стерли, и следов не осталось. Даже на физической доске отмелы будут, конечно, следы. Но когда мы имеем дело с незавершенными ситуациями, которые были длительное время, повторялись из раза в раз, мы понимаем, что это уже русло, это уже канал, который до конца не засыпать, туда всегда будет что-то течь. Мы можем знать об этом, можем знать о существовании этого канала и русла и формировать новые способы удовлетворения, адаптации потребностей. Но что нам может помочь завершать онлайн какие-то ситуации? Это то, что наша психика не просто перерабатывает информацию, поступающую от органов чувств, а конструирует образ ситуации в зависимости от опыта человека. А также мы с легкостью с вами приписываем окружающим людям и, мало того, предметам определенные черты и характеристики. Вот давайте пройдем небольшой эксперимент. Вот посмотрите на экран. Что вы увидели. В зависимости от того, какой у вас был опыт, то вы его увидели. Но довольно часто вот в этом эксперименте, конечно, люди видят не руки, которые что-то делают и как-то крутятся. Они видят кого-то большого, который кричит на маленького, маленький расстраивается, большой у него продолжает кричать, и потом он его жалеет, большой маленького, и тому становится проще, он поднимает головку. То есть мы приписали вот этим движением рук какие-то отношения. Мы что-то в этом увидели, что является частью нашего какого-то внутреннего мира отношений. И понимаете, что мы можем это использовать. Мы можем это использовать для того, чтобы завершить что-то, что было в нашей жизни. Потому что если мы что-то представляем и вживаемся в это и начинаем реагировать, мы восстанавливаем вот эту незавершенную ситуацию онлайн и можем проделать работу здесь и сейчас по ее завершению. И в гиштальтерапии есть ряд экспериментов, которые нам это помогают делать. Эти эксперименты направлены на воссоздание вот этой ситуации, которая беспокоит человека и тяготит его, и поиска нужного завершения. Критериями завершения тут будут телесное расслабление, обнаружение благодарности вот этому опыту, который был, уменьшение, конечно, эмоционального заряда при воспоминании о прошлом, Кроме экспериментов с образами и какими-то ситуациями прошлого, мы также можем замечать, что происходит в отношениях между клиентом и терапевтом. Эти отношения также будут и нести незавершенные ситуации, и они будут постепенно заметны. И тогда в этих вот искусственных отношениях мы сможем сделать какое-то завершение, мы сможем предложить какой-то новый вариант, развития которого у человека не было в жизни и тогда в этих отношениях появится возможность онлайн совершить вот такой вот акт завершения той ситуации которая не была завершена в реальной жизни и поэтому в терапии очень важно что тогда нам не нужно искать специально какого-то человека который в прошлом что-то с нами сделал из которым мы что-то не завершили мы можем это делать в кабинете у психолога, и таким образом разряжать свою психику. И в дальнейшем мы уже можем совершать выбор, идти к этому человеку или не идти, а как правило, если мы даже идем к нему, то мы идем уже из текущей ситуации, поскольку прошлую ситуацию мы для себя завершили. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, а и перепостите видео в соцсети, чтобы оно нашло своих подписчиков. Спасибо, всего доброго, пока.